0: En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a Su Cita con la Historia. Ya pueden ir entrando todos en el Ágora. Ya están todos los sabios esperando a que les demos pasos. Estos son los contenidos para la asamblea de hoy. En primer lugar hablaremos con Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional. El día 31 de marzo se inaugura y él les contará a todos ustedes cómo ha sido la remodelación del museo en estos largos años después hablaremos del reino de Navarra y la conformación política de España, en tercer lugar nuestros amigos de Pausanias Viajes Arqueológicos nos hablarán de la minería en Roma y nos explicarán algunos detalles de las médulas para terminar como siempre noticias de actualidad, muy intensa la asamblea de hoy por cierto, el pasado jueves acabó el concurso de Coronel Tapioca y ahora mismo les diremos el ganador. Antes de nada, la respuesta a la pregunta que había que acertar: la marca de niños de Coronel Tapioca, que es Capitapi. Muy fácil, podían encontrarlo muy fácilmente en coroneltapioca.com. Y ahora sí, vamos con el ganador que ha sido ex Loreta. Así se llama nuestro amigo. Esperamos. Que disfrute con el kit de Coronel Tapioca a Quienes les damos las gracias por todos estos regalos que les hacen a todos ustedes Y dicho esto, vamos a por la asamblea de hoy Jorge Rolán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez Y en los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente Reciba los saludos de David Benito, ¡comenzamos!
0: Casas y las haces Tumbas de los gigantes, ñores, nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña, antes de la historia. Descúbrela del 11 al 18 de mayo con Pausanias, viajes arqueológicos. Infórmate y descubre nuestros destinos en www.pausanias.com o en el 91-355-5522. Visítanos en Internet. Www.agorahistoria.com.
1: Como ya les hemos dicho en la presentación, este próximo 31 de marzo tendrá lugar la inauguración del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y a partir del 1 de abril ya podrá visitarse. Son, eh, desde luego, muchas las expectativas las que se han creado en torno a esta nueva eh, reapertura y es eh, muchísima la gente que está deseando poder visitar o disfrutar de esas valiosísimas piezas arqueológicas de que dispone el museo. Es por ello que, antes incluso de que tenga lugar la rueda de prensa oficial, nosotros... Eh, Hemos querido hablar con el director Andrés eh, Carretero. Hace unos días estuvimos en el museo y nos atendió en su despacho y mantuvimos una entretenida conversación con él. Les dejamos con eh, esta entrevista. Escuchen. Como ya decíamos en la presentación, es todo un un honor y teníamos muchas ganas de poder hacer eh, esta entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Carretero, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, eh, director del Museo Arqueológico Nacional, eh, y precisamente estamos aquí en el despacho del eh, director a escasos metros está el, el tan esperado museo que dentro de muy poquito, muy pocos días, pues eh, todos podrán, todos los usuarios, como le gusta al director, decir, eh, podrán verlo y ver la remodelación que se ha hecho. Eh, Andrés, eh, muchísimas gracias por, por atendernos y bienvenido ahora. Gracias a vosotros. Eh, ya por fin, se abre el próximo 31 de marzo, ya lo podremos lo podemos decir, esta vez es definitivo, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, ya estamos literalmente en capilla, el día 31 se inaugura oficialmente y el día 1 de abril abre el Museo al Público.
1: Eh, cualquiera que hubiera visitado el museo arqueológico eh, en años anteriores tenía claro que en ciertas salas eh, necesitaba una, una clara remodelación. ¿Cuál ha sido el planteamiento de esta remodelación? ¿Qué idea de museo se ha elaborado?
2: Bueno, El planteamiento básico de la remodelación ha sido facilitar eh, el, el acceso al público en todos los sentidos. ¿no? De hecho, bueno, se ha reformado el museo por completo... Pero las únicas áreas que han ganado significativamente en superficie y en espacio uh-huh. han sido las áreas dedicadas al público, es decir, los almacenes de colecciones. Pues, siguen teniendo el mismo tamaño aproximadamente. Las áreas internas o de oficinas o demás siguen teniendo aproximadamente el mismo tamaño. Y en cambio el bloque de servicios al público ha crecido en un 44%. Además de que la exposición se ha incrementado y ha pasado, pues, de unos 7.000 metros cuadrados que tenía el montaje antiguo a 9.300. ...en la actualidad, es decir, un incremento significativo. ¿no? Hay que pensar que en los 30, 40 años, en algunos casos... De, ...que han pasado desde el anterior montaje, uh-huh. son muchísimas las novedades... y ...los descubrimientos arqueológicos e históricos que se han producido... ...o las interpretaciones de los hechos históricos han cambiado durante ese tiempo... ...y toda esa información había que actualizarla en la exposición. Nosotros somos un museo histórico, con lo cual la estructura básica es cronológica... Pero uno puede acercarse al paleolítico, a la Hispania romana, o a la Edad Media de muchas maneras. No puedes hacer una descripción plana como de manual escolar, por decirlo de alguna manera, o puedes acercarte a cada periodo buscando cuáles son los rasgos más significativos, cuáles son los elementos más destacables para comprender lo que somos hoy. ¿no? Digamos que visto desde una perspectiva actual, cuáles son los elementos que nos parecen más fundamentales del neolítico. No vamos a describir el neolítico, como digo, de una manera lineal, sino buscar esos rasgos fundamentales que hacen importante ese periodo histórico. ¿no? La exposición tiene texto, claro, es inevitable, un museo histórico necesita textos de apoyo, pero hemos intentado que no pareciera una Biblia escrita en la pared, ¿no? que no sea que lo primero que te llama la atención cuando entras en la sala es, uff, qué cantidad de palabras aquí, esto no me lo voy a leer nunca, ¿no? sino que el texto quede casi como en un plano secundario. Antes de recurrir al texto hemos recurrido a la gráfica, a las ilustraciones, a los mapas de distribución de los fenómenos culturales, a los audiovisuales. Y solo cuando el visitante ha pasado por la pieza, por la ilustración, por los mapas, por el audiovisual, si todavía tiene más interés, si quiere profundizar en ello, va efectivamente a ese último recurso, digamos, que es el texto que acompaña y que profundiza más en la explicación del fenómeno cultural del que se trata. ¿no?
1: Precisamente, ¿no? Hablaba de, de audiovisuales. ¿Qué peso tienen las nuevas tecnologías en, en este nuevo museo?
2: Eh, bueno, se han, incluido, se han incluido, pero no con un gran peso, ¿no? que tienen un peso relativo. Las, las tecnologías, en particular las tecnologías audiovisuales, son bastante difíciles de incorporar en las exposiciones y más en las exposiciones permanentes ¿no? por un motivo muy sencillo, es que envejecen muy rápidamente envejecen tanto los aparatos, los dispositivos, sí. los propios monitores como el contenido eh, que colocas dentro ¿no? eh, lo que hemos hecho, nosotros lo que hemos intentado ha sido hacer unos audiovisuales lo más atemporales posibles ¿no? que de alguna manera no se reconozca en qué momento concreto están hechos y para ello hemos subido de la imagen real no se verán filmaciones, salvo casos excepcionales, donde hay que sacar a una persona haciendo una actividad determinada. En general, cuando queremos comentar digamos, un momento histórico o concreto, no se van a ver paisajes, ni fotos de piezas, ni imágenes de los yacimientos, ni un actor vestido con una toga romana, ni nada por el estilo. Hemos recurrido a la ilustración, a las imágenes en 3D, a los vuelos sobre el territorio en los mapas eh, y hemos recurrido a la utilización de la iconografía de cada uno de esos periodos históricos. ¿no? Un ejemplo, si queremos contar en la sala de Egipto la vuelta al día del dios Ra llevando a los muertos al juicio de las almas, etcétera, etcétera, hemos recurrido a un sarcófago que narra en su iconografía eh, ese discurso y lo hemos convertido en una especie de dibujos animados, dibujos animados que tienen la estética egipcia, para así decirlo, pero nos permiten eh, darle nosotros la movilidad y el juego y que resulte atractivo para la persona que ve ese audiovisual.
1: En cuanto al, bueno, desafortunadamente, pues el el periodo que vivimos económico, eh, ha habido recortes de cultura, ¿ha impedido algún tipo de recorte la realización de algunas mejoras proyectadas o se ha llevado a cabo todo?
2: Pues hemos tenido la suerte... De que para cuando estalló de manera palpable la crisis económica todo el proceso, todos los expedientes económicos estaban ya aprobados, ¿no? con lo cual Hacienda ya tenía contabilizado ese dinero y había unas empresas contratadas y se ha podido eh, desarrollar los trabajos tal como estaban previstos, no, sin una desviación de un solo céntimo en el caso del montaje museográfico, pero se han podido hacer todos los trabajos previstos. ¿Qué se ha invertido desde que
1: comenzaron las obras en, en 2008 hasta ahora? ¿Qué ha costado la remodelación, por otra parte, muy necesaria, de, de este museo? Sí.
2: Pues, mira, ya no desde 2008 realmente el proceso, claro, renovar un museo como este es un proyecto a muy largo plazo. ¿no? A lo largo de todo este proceso la inversión total han sido 65 millones de euros, uh-huh. ¿eh? incluyendo bueno, la rehabilitación arquitectónica, el montaje... Eh, expositivo, los equipamientos de todas las áreas de almacenes, etcétera, la restauración de las colecciones, bueno, todo lo que te puedas imaginar, todas las funciones, las tareas necesarias alrededor del montaje del museo incluidos en esa cifra. Eh, Las obras comenzaron en 2008, en 2011 eh, finalmente se tiene
1: que cerrar el, el museo. Supuestamente se tendría que haber abierto eh, antes, así se anunció. ¿Por qué se ha dilatado tanto esa reapertura?
2: Eh, vamos a ver, las obras comenzaron en 2008, deberían haber acabado en 2011, pero acabaron en 2012. Pues problemas, ¿no? Es, es decir, cuando te planteas un trabajo en un edificio como este del siglo XIX, del que no hay planos, quiero decir, hay unos planos que dibujan cómo son las plantas, pero no hay planos técnicos de estructuras, de forjados, etcétera, etcétera, pues es un poco trabajar a ciegas, ¿no? de hecho las empresas constructoras comenzaron trabajando en una zona del edificio no atacaron el edificio al completo sino que comenzaron trabajando en una zona del edificio para ver qué iban descubriendo ¿no? para ver cómo estaban esas estructuras qué problemas tenían etcétera no, bueno pues, inevitablemente claro surgieron eh, problemas encontraron eh, cosas eh, chocantes y se retrasó algo el el proyecto de obra no y eso hizo que el proyecto de museografía, claro, empezara también más tarde, ¿no? Hasta que no teníamos las salas acabadas, finalizadas en sus últimos detalles y limpias, nosotros no podíamos empezar a montar exposición, ¿no? Con lo cual, se ha retrasado algún montaje, ¿no? Retraso que, que yo no lamento en absoluto, porque hemos tenido casi un año más para preparar ese montaje para que esos textos, esos paneles, o los soportes, o los audiovisuales estén mucho más elaborados, estén mucho más cuidados en, en muchos de los detalles, ¿no? Y luego siempre se dice, no, es que se habló de, de inaugurar en 2011. No, vamos a ver, el plan era en ese momento inaugurar una parte del museo, inaugurar un tercio aproximadamente del museo efectivamente para con la idea de que el museo nunca estuviera cerrado al público por completo ¿no? entre 2008 y 2011 hubo una exposición temporal titulada Tesoros del Museo Arqueológico Nacional con unas colecciones más significativas eh, del museo y entonces la idea y en un momento dado cuando había que hacer el bloque central del edificio había que cerrar esa exposición y entonces pensó bueno pues se inaugura un tercio se abre al público un tercio del museo mientras continúa tal. Cuando llegó el momento, se vio que era bastante complejo organizar las circulaciones del público en una parte solo del edificio, mientras en el resto se seguía trabajando y demás, y finalmente se decidió parar esa inauguración parcial y esperar a la inauguración general. ¿no? Yo, yo he llegado a, a escuchar ahora? desde que
1: había problemas con los vigilantes hasta que incluso algunas piezas... Por la silicona, otros elementos estaban estropeando. No sé si eso es una leyenda urbana o, o realmente
2: fue lo que ocurrió. No, eh, hombre, lo de los vigilantes, pues todos sabemos, se ha salido en la prensa últimamente. Es una una, un, una cuestión muy sencilla, ¿no? Y lo de las siliconas, esas cosas, no. Bueno, son detalles técnicos, pero es que tenemos unas vitrinas de tal calidad y que son tan herméticas que si colocas un soporte dentro que no esté bien seco, efectivamente, pues si lleva una silicona o cualquier otro adhesivo, ese adhesivo tarda muchísimo en secar, ¿no?, porque no hay, tú tienes una vitrina de calidad media que, bueno, pues tiene mucha ventilación y el aire entra y sale con total tranquilidad y y los adhesivos secan rápidamente o o o las tintas de los textos, ¿no?, como digo, estas vitrinas son tan herméticas que en algunas ocasiones, eso, me un, un panel del tipo que fuera que no estaba perfectamente seco y veíamos que tardaba muchísimo tiempo más en, en secar, ¿no? Pero vamos, ese es todo el problema. Se ha solucionado teniendo, mientras estábamos en el proceso de montaje, pues esas vitrinas han quedado parcialmente abiertas para que pudiera eh, ventilar el interior y, eso, y esos soportes y demás pudieran secarse sin ningún problema, ¿no? Y ya se ha cerrado. Recientemente eh, salía una información en la prensa
1: que eh, dos momias podían presentar eh, algún signo de eh, contaminación. ¿Ha habido algún problema en concreto con estas dos momias o con algún otro objeto, un incidente eh, durante toda esta remodelación?
2: No. Bueno, vamos a ver lo de las momias. Efectivamente hay una, una momia que el, los materiales orgánicos en general son bastante inestables. No, que no es lo mismo conservar piedra. Con la piedra o con la cerámica tenemos muy poquitos problemas, en cambio con la madera, los tejidos o las momias hay bastantes más problemas ¿no? con todos los, los objetos de, de procedencia orgánica y en particular las momias son eh, delicadas e inestables. ¿no? Hay una momia en la que apareció pues, un pequeño foco oscuro que no sabíamos lo que era, el, de, el Departamento de Conservación no sabía lo que era, vinieron los técnicos, los químicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España y, bueno, pues se va a hacer un análisis. Como los técnicos no nos han podido dar ni unas fechas para finalizar el análisis, ni evidentemente todavía un resultado de qué es lo que puede tratarse, pues hemos sustituido esa momia por otra de de almacén para aquel día de la inauguración este la sala convenientemente montada ¿no? pero vamos bueno, que esos digo, son problemas cotidianos en la vida de un museo ¿no?
1: Y ya para concluir, eh, la pregunta más importante de todas ¿no? a partir del 1 de abril eh, ¿podrán disfrutar todos los usuarios extranjeros eh, españoles, mayores, pequeños del mejor museo del mundo?
2: Eh, yo creo que sí dicho así suena como un poco pedante ¿no? Pero, bueno, pues es el el último museo, siempre el último museo de cada especialidad que se monta es el mejor, ¿no? Es el que recoge la experiencia de otros muchos museos, tanto en nuestro caso, tanto españoles como eh, extranjeros, y el que tiene la tecnología o los sistemas expositivos y demás más novedosos, ¿no? Y eso somos nosotros en este momento.
1: ¿no? Eh, Andrés Carretero, él es director del Museo Arqueológico Nacional. Deseamos que pase muchísima gente por aquí, que sea un ejito y que sea un referente para los eh, museos a nivel mundial. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a
0: vosotros. Ahora, con David Benito en Gestiona Radio.
2: Ya lo anunciábamos
1: en la presentación, en los próximos minutos les proponemos un viaje a un punto muy concreto de la península ibérica durante los siglos XVI y XIX. El punto del que les hablo es Navarra, el reino de Navarra, el último de los reinos cristianos que se integraron políticamente a la monarquía española. Y para hablarnos de este asunto tenemos el placer de dar la bienvenida a Alfredo Floristán y Mízkod. él es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, ha escrito diversos libros, además de monografía, y Artículos Científicos. Y su última obra es El Reino de Navarra y la conformación política de España, 1512-1841, de la editorial ACAL, un libro que les recomendamos. Buenas noches y bienvenido a Agora.
3: Muchas gracias.
1: Eh, para ya meternos de lleno en el, en el tema que hoy nos ocupa, ¿hasta qué año nos tenemos que que tenemos que, que retroceder pues para conocer de una forma rápida, ¿no? Los orígenes del reino de Navarra y y hacer un un breve resumen del devenir hasta eh, 1512.
3: Pues el reino primero se llamó de Pamplona y es uno de los más antiguos de los reinos cristianos peninsulares posterior a Asturias y León, pero anterior en el tiempo a los de Aragón o Castilla. El primer rey... ...que podemos reconocer como tal rey es Sancho Garcés I... ...que en el 905, su rexit in Pampilona, rex nomine sancio, dice la crónica... ...pero antes había habido algunos caudillos que con ocasión de de diversos conflictos... ...habían acaudillado algunos grupos, pero realmente el reino de Pamplona comienza en el año 905 y se transforma como Reino de Navarra, adquiere una nueva denominación ya a mediados del siglo XII, con Sancho VI en 1166.
1: Eh, Hacemos una primera parada eh, a comienzos del siglo XVI, entre los años 1512 y 1529. En aquel momento eh, se produce lo que se llama la primera invasión, ¿no?
3: Sí, el Reino de Navarra mm, tuvo una trayectoria medieval muy prolongada, lo vuelvo a repetir, del siglo X en sus orígenes, pero por diversos motivos desde el siglo XIII habían sido reyes de Navarra, soberanos del reino, eh, dinastías de origen francés. Primero los condes de Champaña, después los reyes capetos, reyes de Francia y de Navarra también. Finalmente, cuando hubo el cambio dinástico a a a la extinción de la dinastía capeta, fueron reyes los Evreux. ...que eran grandes señores del norte de Francia... ...por un momento la reina heredera de Navarra, Blanca... ...casó con un trastámara de origen castellano... eh, ...Juan II, que fue rey de Navarra... ...pero a su muerte sin descendencia... ...o mejor dicho, con una descendencia femenina... ...la hija lo fue solo por un mes... ...y realmente otra vez volvieron a reinar en Navarra... ...familias de origen francés, ultrapirenaico mejor dicho la casa de Foix, la casa de Albrecht finalmente, uh-huh. y en este sentido el reino había vivido unas circunstancias peculiares, un reino pequeño encajonado entre Castilla, Aragón y Francia, que soñaron o trataron de repartirse en algún momento, pero que por diversas circunstancias pues seguía siendo un reino, como decimos nosotros, independiente, un reino pleno, soberano, en el año 1512. Y en aquel momento, en 1512, Fernando el Católico, en el contexto de una guerra que tenía como causa Italia, pero uno de cuyos frentes no menos importante era el del sureste, suroeste de Francia, la región de Guyena, en la que el rey de Inglaterra tenía muchos intereses, había una larga tradición de presencia inglesa en el suroeste de Francia, ¿Sí? y de buena relación con los reyes navarros, pues se desató una campaña militar y se invadió y se conquistó Navarra en el verano de 1512.
1: Eh, Paralelamente, eh, se firma una tregua de no agresión, llamémoslo así, con Francia del territorio navarro y había eh, un serio problema y era la sucesión de la corona de de Castilla y de Aragón,
3: Sí, yo creo que la conquista de Navarra, más que preparada, aunque a Fernando le viniera muy bien, pues fue aprovechar unas circunstancias muy propicias, y Fernando el Católico pues quiso retener Navarra y para eso, para evitar que se devolviera un reino usurpado, violentamente, injustamente, eh, cuyos reyes estaban exiliados al norte de los Pirineos, reyes que habían reinado durante más de dos décadas, que tenían hijos y herederos, que eran universalmente reconocidos, pues Fernando el Católico decidió muy, muy prudentemente una solución eh, de tal como incorporar el reino de Navarra a Castilla, porque Navarra suponía para los castellanos un baluarte defensivo. Francia era, era, sin duda alguna, el reino más poderoso del momento y Navarra, en el sentido de que podía ser un corredor, un pasillo por el que entraran los franceses, suponía un cierto peligro. Cerrar esa puerta uh-huh. que es lo que consiguió Fernando el Católico. Incorporando Navarra a Castilla comprometió a los castellanos en la defensa, en la retención, como se dice en aquel momento, de aquella conquista, que nadie estaba seguro que fuera a durar mucho tiempo.
1: Eh, Bueno, comentaba ahora, hablaba de de, de los castellanos, de aragoneses, Fernando Enfermo incorpora al reino de Navarra a la corona de Castilla y no a la de Aragón. Eh, ¿Por qué hace esto? Pues por
3: prudencia. Realmente la conquista había sido una empresa eh, castellana. Y hay que, no, no, hay, no, es, no es difícil explicárselo, porque realmente eh, desde durante todo el siglo XV las principales familias de la nobleza castellana han emparentado con familias de la nobleza castellana vecina. Guipuzcoanos, alaveses, burgaleses, riojanos, sorianos... Existía una larga tradición de, de contacto estrecho, mayor con Castilla, que era sin duda alguna más rica, eh, más, eh, más innovadora que en aquel momento lo era Aragón. Uh-huh. En la conquista son los castellanos los que invaden. No hay apenas soldados, ejércitos, nobleza aragonesa que participan en la conquista. No es una empresa conjunta castellano-aragonesa, sino que prácticamente, en la práctica, es una empresa estrictamente castellana. Y la defensa de Navarra interesaba a los castellanos mucho más que a los eh, aragoneses, que apenas podían defender el otro extremo del Pirineo, que ese sí que lo reivindicaban como propio, que es el Rosellón y Cerdaña. La incorporación de Navarra y la recuperación de Rosellón y Cerdaña, en ambos extremos del Pirineo, están muy estrechamente relacionadas entre sí.
1: Eh, avanzamos un poco más en el tiempo, 1516, muere Fernando el Católico. bueno eh, ¿Qué ocurría con
3: Navarra tras su muerte? Yo creo que en esto sí que hubo un cambio importante. Fernando el Católico es el conquistador y estaba decidido a gobernar Navarra probablemente de un modo más autoritario, más directo, más castellanizador, más desde Castilla. De hecho, su heredera Juana queda para, encargada de gobernar Navarra con su Consejo Real, que en sentido estricto es el Consejo de Castilla. Pero claro, Fernando dura pocos años eh, en el gobierno porque muere... Mmm, cuatro años, tres años después de la conquista, uh-huh. y es Fernando es el nuevo, el nuevo soberano, Carlos V, que es un hombre que ha heredado muchos estados muy importantes, eh, en España, en la península, pero también en Italia, y el, el título imperial, más los Países Bajos. Navarra es un territorio muy, muy secundario, y, y Carlos V estuvo bien dispuesto como heredero, él no había conquistado, pero como heredero, a retener Navarra, pero concediéndole una, una amplia digamos, autonomía, considerar el reino de Navarra eh, similar a otros reinos como Sicilia, Nápoles o los estados de Milán, con una amplia autonomía. Es decir, que ese, esa tensión castellanizadora de Unión Estrecha-Castilla desaparece con el nuevo rey, con Carlos I V de Alemania. Uh-huh. Eh, hablábamos de 1516, vamos avanzando
1: un poquito más en el, en el tiempo, 1521, y el terreno navarro
3: eh, vuelve a convertirse en, en un campo de batalla, ¿no? Sí, en aquel momento están luchando Carlos V y Francisco I de Francia, por lo que es más importante para ambos, que es Italia, es el reino de Nápoles, o es pronto pues eh, los dominios del norte de Italia, el rico, la rica Lombardía, el milanesado. Y esto hace que los franceses aprovechen la revuelta que ha surgido en Castilla cuando se ha ausentado el nuevo rey Carlos, la revuelta de las comunidades o de los comuneros para invadir Navarra y recuperar Navarra en principio para el que entonces era el rey de Navarra, Enrique II de Albrecht. Pero es una campaña muy breve que apenas dura dos meses, invaden Navarra en mayo, sin resistencia llegan hasta Logroño, pero esto suscita el terror de los castellanos que uh-huh. ven que un ejército francés está a las puertas de Castilla y la reacción inmediata de la nobleza, de las ciudades, de las milicias castellanas. Carlos está en los países, está en Alemania en ese momento, pero la reacción autónoma de Castilla que barre a los franceses y que les derrota en una gran batalla cerca de Pamplona, la batalla de Noain en 30 de junio de 1521, que será digamos el momento en el que... La última gran batalla campal que decisivamente eh, incorpora Navarra a la corona de España, a ese conjunto de estados que ha heredado Carlos V, herencias más o menos reforzadas por el uso de la fuerza, pero que conformarán la monarquía de España.
1: Bueno, y junto a la conquista eh, hay unos datos importantes que que hay que tener en cuenta y es el crecimiento demográfico y, a su vez,
3: un eh, equilibrio social. Sí, el Reino de Navarra, pequeño, pero vive en un ámbito a caballo entre el mundo atlántico y el mundo mediterráneo. Eh, Es un pequeño país de transición entre los altos del Pirineo y y Las Vegas del Valle del, del Ebro. Y en este sentido, pues, vive la misma expansión demográfica, sobre todo que Castilla, más que la recuperación que en Aragón es mucho menor. El comercio de la la lana de Castilla también favorece un desarrollo eh, comercial. En definitiva, la idea de que la conquista arruinó Navarra es profundamente eh, tergiversada. Lo dijeron ya en el siglo XVII los publicistas franceses, que consideraban que... Que la conquista y el dominio de un rey despótico, tiránico, como acusaban al rey de España, había supuesto la ruina de Navarra y en absoluto. Todo demuestra que más bien fue al contrario lo que ocurrió. Bueno, estamos hablando con Alfredo
1: Floristán eh, y Mizkoz. Ha sacado un libro, se ha editado un libro eh, hace pocas fechas. El Reino de Navarra y la conformación política de España, 1512-1841. Y la editorial es eh, Akalin. Su autor nos está contando pues un pequeño resumen, porque evidentemente en el libro hay muchísimos eh, más datos de los que podrán disfrutar todos ustedes. Eh, Estábamos hablando de la conquista, eh, a su vez eh, se terminaría estableciendo una
3: nueva frontera militar, ¿no? Sí, Navarra había sido sido tradicionalmente en la Baja de media un reino tan débil que realmente formaba un reino tapón era un un territorio prácticamente inerme, no tenía recursos para defenderse, no tenía otros recursos que la diplomacia, o mejor dicho, la rivalidad de sus vecinos. Más que la idea de que sus vecinos quieren conquistar Navarra, yo creo que no es tan cierta. Lo que los vecinos no quieren es que sus rivales tengan el control de Navarra. Y en ese sentido ha funcionado, pues... Bajo presiones, con influencias, como un estado tapón. Pero esto cambia radicalmente en cuanto se incorpora a Castilla, a la monarquía de España. Entonces se convierte en una frontera y una frontera viva, eh, porque las guerras durante dos siglos van a ser casi constantes entre el rey de España y el rey de Francia, entre los Valois y los Borbón y los austria españoles. Y esto transforma radicalmente eh, la vida del reino. ...desaparecen los antiguos pequeños castillos señoriales... ...pero se construye con gran esfuerzo durante muchas décadas... ...un enorme conjunto militar en Pamplona... ...las murallas se rehacen, se construye una ciudadela... eh, ...imitando la de Amberes... ...se construyen fábricas militares... ...y hay un enorme esfuerzo de abastecimiento de... ...en todos los sentidos... ...Navarra se convierte en una frontera, una frontera importante... ...para la monarquía de España, una frontera defensiva... ...que cumplirá muy bien la función para la que fue concebida. Alfredo, a mediados del siglo XVI, entre
1: ese periodo que va... ...cuando están en el poder Carlos I y Felipe II... ...ese ese periodo, se produce una importante crisis... ...que iba a resultar decisiva.
3: Bien, eh, digamos que fue un momento decisivo... ...en el sentido de que es la última vez en la que hay posibilidad de un restablecer la dinastía originaria, una dinastía propia, porque en aquel momento en Francia vivía Juana de, de Albrecht, Juana III, o, o, reina de Navarra, uh-huh. y su hijo Enrique de Borbón le heredó en 1572 como Enrique III, Roi de Navarra y luego ya llegaría a ser rey de Francia también. Por un momento, eh, el, el padre, Antonio de Borbón, negocia con el papa y con Felipe II la posibilidad, porque él está dudando entre el catolicismo y el calvinismo, y en un momento de debilidad de la monarquía en Francia, él es un hombre próximo al trono, con sangre real, y vende, entre comillas, vende su apoyo al catolicismo, exigiendo a cambio una compensación. Y una de las cosas de las que se habló era la de devolverle el reino de Navarra aunque finalmente... Felipe II yo creo que jamás lo consideró en serio, que entra dentro de esas cosas que los políticos y gobernantes dicen o hablan, uh-huh. pero que jamás harían.
1: Precisamente Felipe II, el, bueno, su reinado, eh, a los, los primeros años se producen una serie de novedades que sí que habría que destacar. ¿no?
3: Claro, la historia de Navarra tiene una cierta sorpresa, por lo menos creo yo que, que debemos reparar en ella, Porque muchas veces pensamos que el reino medieval había alcanzado ya su plenitud, sus instituciones, sus fueros, sus leyes, y que después de la conquista todo fue conservar, mantener. Y yo creo que no es así, sino más bien después de la conquista el reino medieval había adquirido ciertas bases jurídicas, de imaginario, de procedimiento... Pero yo creo que, sinceramente, después de la conquista es cuando hay un renacimiento del reino. Por ejemplo, las cortes. Existían cortes bajo medievales, pero esas, de esas cortes bajo medievales no conservamos ni actas, ni apenas leyes, ni disposiciones. Votan dinero, pero nada más. Y sin embargo, después, las cortes durante toda la Edad Moderna, hasta el siglo XIX, elaboran Cuadernos de agravios reparados y de leyes en un número impresionante. Tiene un protagonismo en la vida política, las cortes y la diputación que no la tenían durante la Edad Media. Y como eso, pues todo. Transformaciones desde el punto de vista de las instituciones, del fisco, en muchos aspectos significativamente uno. Por ejemplo, las ceremonias, las viejas ceremonias de juramento de los fueros que habían practicado los reyes de la casa de Vré en la Baja Edad Media, desaparecen con la conquista, pero se retoman. El propio Felipe, príncipe heredero en 1551, se desvía de su viaje, pasa por Tudela porque quiere reunirse con las cortes y jurar los fueros y que le juren como heredero. Eh, hacia
1: finales del siglo XVI, eh, ¿entonces podríamos hablar de una cierta eh, estabilidad del del reino?
3: Yo creo que sí, que haya llegado un momento después de un siglo, un siglo después de la conquista, eh, yo creo que los navarros se se han adaptado a esa nueva situación y el balance que empiezan a hacer los los hombres que escriben, porque no podemos saber qué piensa la mayoría, ni hacer una encuesta, ni mucho menos pues es de cierta satisfacción. Ha llegado la paz, una cierta prosperidad. Eh, hay que tener en cuenta que unirse a Castilla, pues en aquel momento es como muchos pueden pensar ahora unirse a una gran potencia, a un país rico, un país en expansión, con un importante imperio colonial, con un importante nivel intelectual, artístico, eh, con unas eh, digamos libertades, unas seguridades que no encontraban en otros lugares.
1: Eh, continuamos hablando con eh, Alfredo Floristán y, y Mizcoz. Eh, le vuelvo a recordar el Reino de Navarra y la conformación política de España 1512 1841 de la editorial eh, Acal, no tenemos eh, demasiado tiempo, estaba buscando eh, unas anotaciones porque el tiempo se nos termina y como siempre, pues preparamos unas eh, entrevistas muy ambiciosas y al final nos quedamos sin tiempo Eh, la primera mitad del siglo XIX para ir Eh, Yo les invito a los oyentes a que este salto en el tiempo eh, que hacemos lo completen por leyendo el libro de nuestro invitado. Pero la primera mitad del siglo XIX hasta 1841 eh, fue una etapa de cambios para el reino de Navarra.
3: Sí, la la gran diferencia es que Felipe V eh, castigó a Cataluña, Aragón y Valencia que se habían revelado contra él, que habían sido infieles en el momento de la guerra de sucesión, les castigó reformando por la fuerza su sistema de gobierno, su derecho público. Son las leyes, los decretos de nueva planta, que es lo que hoy llora el nacionalismo catalán o o lo que la fiesta eh, en Cataluña del 11 de septiembre recuerda estos acontecimientos. Lo peculiar de Navarra es que esto no ocurre así sino que la necesaria actualización de sus fueros, su nueva planta de gobierno, sus nuevas formas de gobierno, fueron paulatinamente pactadas, negociadas con el reino en las cortes. Y esto resultó eficaz. A largo plazo, a lo largo del siglo XVIII, los reyes y los navarros se dieron cuenta que era más eficaz negociar que romper. Y esto mismo ocurrió más dramáticamente en 1839, cuando después de ser derrotados en la Primera Guerra Carlista, pues el gobierno liberal de Isabel II ofreció a los vascos, a la vez guipuzcoanos y vizcaínos, van juntos pero son distintos sus fueros, no forman una unidad política, y Navarros les ofreció a todos la adaptación de sus fueros a la nueva realidad constitucional reconocemos vuestros fueros, pero hay que adaptarlos al bien común. Uh-huh. Los navarros fueron los únicos que lo hicieron. Y lo hicieron rápidamente, y lo hicieron con habilidad. Y, de hecho, el régimen posteriormente responde a aquella ley de 1841. A la vez guipuzcoanos y vizcaínos se sintieron más fuertes, se resistieron, se negaron, no aceptaron adaptarse y llegó la, segunda, la última guerra carlista, fueron derrotados y entonces padecieron una abolición total de sus fueros como castigo a su nueva rebelión. Es decir, que los navarros tuvieron la fortuna o la habilidad de elegir el camino correcto en 1841.
1: Hacía ese salto en el tiempo y me dejaba preguntas atrás precisamente pues para dar pie con esta contestación a esta última pregunta, porque si hablamos de herencia histórica eh, en cuanto a Navarra, eh, ¿qué hace diferente... Más o menos, nos no lo explicaba ahora nuestro invitado, ¿no?, pero ¿qué hace diferente a esta zona de otros lugares donde eh, se vive, digamos, con altas dosis el, el independentismo, no?
3: Yo creo que en Navarra, y esto basta con observar la realidad, la mayor parte de los navarros se sienten, pues, satisfechos con, lo, con su historia, no tienen eh, una inquietud por revisar su pasado, por rehacer su pasado sino que son conscientes de que a lo largo del tiempo se han adaptado a las nuevas circunstancias, han pactado una solución que es relativamente favorable a sus necesidades, a los nuevos tiempos, que se han adaptado a los nuevos tiempos sin grandes traumas, sin grandes rupturas. Es verdad que este es el pensamiento mayoritario, el sentimiento mayoritario de los navarros que es autonomista en estos momentos, regionalista podrían decir otros, autonomista, no es... Pero también es cierto que hay un grupo de navarros que les duele eh, lo que ha ocurrido en 1841, les duele lo que ocurrió en 1512, les duele lo que ocurrió en 1234, es decir, tantos momentos a lo largo de la historia. En este sentido, yo creo que Navarra es una una autonomía histórica, no histórica en el sentido republicana cuyos orígenes están en la Primera República porque se trataran, se eh, tramitaran o se aprobaran unos estatutos de autonomía según la Constitución de 1941. Tampoco es una comunidad lingüística, cultural, porque en Navarra se habla eh, español y se habla vascongado, vascuence, o busquera, como quieran ustedes, sino que es una, una comunidad histórica, en el sentido de que la identidad compartida mayoritariamente por los navarros es la convicción de que forma una nación histórica. No se nos caigan los anillos con el término nación uh-huh. por sí, el, hay patriotismo navarro que es perfectamente compatible con otros patriotismos español, etcétera.
1: Bueno, pues como decía, otros muchos datos y referentes a otros años que nos hemos saltado lo podrán encontrar en este libro El Reino de Navarra y la conformación política de España 1512-1841 El autor que ha estado con nosotros Alfredo Floristán y Mizkoz y la editorial es Acar Muchísimas gracias por por habernos hecho esta visita y habernos contado eh, bueno, habernos dado una pequeña clase Nada, ha sido un placer, gracias Nosotros seguimos aquí en Ágora disfrutando como siempre de la historia
0: De las legiones romanas a las divisiones panzer, de los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón, sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Desperta Ferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Seguimos en Ágora y es el momento de hacer un viaje fantástico a un lugar... ...yo siempre he dicho que nunca una deforestación humana tan brutal... ...había generado un paisaje tan, tan precioso. Y hoy nos vamos a ir a un lugar mágico, vamos a hablar de la minería en la Antigua Roma con Jesús Barba, licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, eh, uno de los responsables de Pausanias eh, Viajes Arqueológicos. Buenas noches y bienvenido una vez a, a, más a Ágora.
4: Hola David, buenas noches.
1: Y hoy tenemos a Enrique Bodoque, lic- licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre eh, minería en la península ibérica. Buenas, buenas noches. noches y bienvenido a Ágora. Buenas noches. Eh, bueno, ¿cuándo comienzan eh, a explotarse ya para meternos de lleno en el, en el tema eh, sistemáticamente las minas de la península ibérica?
5: Pues eh, mira, desde antiguo eh, son conocidas la, la riqueza minera, ya las fuentes pues eh, griegas nos, nos refieren a, a esa riqueza tanto Colayos con, con su periplo por la península ibérica o las referencias a, al mítico rey de Tartessos a Argo Antonio lo que pasa es que son explotaciones eh, indígenas. Más adelante, en, con la llegada de los púnicos, es donde ya podemos encontrar una explotación que denomina, denominaríamos industrial, en este caso. Uh-huh. ¿Por qué llegan los púnicos? Los púnicos llegan a raíz de la Primera Guerra. Eh, han perdido contra Roma y han sufrido un, un acuerdo abusivo, por así decirlo. Entonces tienen que buscar recursos nuevos y los encuentran en, en la península. De ahí la, formación de, la fundación de Cartagonova, y desde esa base comienzan a controlar tanto la zona de Cartagena como minas más cercanas en Sierra Morena, en Cástulo y, por ende, con otros con otros tratados indígenas llegan hasta, hasta Río Tinto. No solo les ayuda a pagar estas compensaciones de guerra, sino uh-huh. que además les ayuda a formar un nuevo ejército pagando mercenarios del norte de África, del interior de la península, ...para poner en jaque a toda, a toda esa república romana y hacerles la guerra en, en su propio territorio.
1: Bueno, otro asunto muy importante es eh, quién trabajaba las minas... ...todos tenemos en la mente eh, bueno, la imagen de la película Espartaco... ...miles de esclavos trabajando bajo un sol abrasador... Eh, ...¿esa imagen es real? Eh, no... Vamos a ver, durante el final de la
5: república y ese dominio cartaginés que hablamos sí que las, las minas de, de Cartagena están explotadas eh, por esclavos uh-huh. pero en el caso de, de las médulas el imperio no puede permitirse esa mano de obra es, eh, ya veremos cómo, cómo la riqueza del territorio no permite que el fisco pague a esos esclavos entonces aquí nos encontramos con una situación totalmente diferente se ha conquistado... La zona se ha pacificado, Augusto, bueno, mejor, Agripa, ha conseguido eh, pacificar a las tribus del norte y comienza esas explotaciones. Las prospecciones romanas, porque no se conquista sin saber antes por qué, eh, dan una riqueza aurífera importante a la zona y lo que se hace es reducir a esas poblaciones, se las baja a los valles, se les quita de esos pueblos fortificados y en unas condiciones de deditio eh, de rendición, pues eh, tienen que pagar. Y uno de, de los pagos es la nona en horas. Es el pago en horas al imperio de trabajo en las minas. Uh-huh. Y de ahí tenemos una población destinada a esa explotación minera en la cual eh, trabajan para el imperio, a cambio de, haber sido, a cambio de, de mantener su, su vida, por así decirlo.
1: Por lo tanto, podemos negar que, que fuesen esclavos eh, quienes estaban trabajando en, en las minas peninsulares, ¿no?
4: Eh, eh, sí, efectivamente, ya nada permite afirmar que, bueno, al menos las, en las minas de oro del, del noroeste, incluidas las de las médulas, pues fuesen trabajadas por esclavos, ¿eh? Bueno, hay también argumentos económicos, ¿eh? En términos absolutos, el, el rendimiento de una explotación como la de las médulas no era muy alto. Bueno, y mantener el número de esclavos públicos, como hacía referencia aquí, que pues, necesario para los trabajos, pues habría resultado, un, para, para el fisco Ramón, habría, habría resultado tremendamente caro, ¿eh? Bueno, sin embargo, el hecho de que los astures mineros no fueran esclavos, pues no implica eh, automáticamente que, que sus eh, condiciones de vida fuesen mejores. Es, es cierto que jurídicamente sí que son libres, pero que están inmersos en una red de, de relaciones de dependencia. Eh. Uh-huh. Los, los astures van a quedar organizados en lo que se conoce como las eh, eh, cívitas peregrinas. Eh. Deben contribuir con prestaciones de distinta naturaleza, como las que comentaba Quique, eh, algunas, eh, algunos eh, pagos en metálico, en especie, o como, como las, los pagos en trabajo, en diversas tareas que están relacionadas con, con la mina. De esta forma, Roma sí que va a conseguir hacer rentable eh, una explotación que en sí misma pues, no parece que lo fuera, ya que se servía de suelo público, eh, una provincia imperial y sus derechos sobre los, sobre los vencidos, ya que los astures van a ser los que se encarguen de proporcionar los, los hombres y las jornadas de trabajo, eh, las jornadas de trabajo convenidas.
1: Eh, Quique, la organización de los romanos de las explotaciones mineras se hacía a través de empresas privadas, de forma estatal, ¿cómo era?
5: Bueno, como, como todo en el imperio, son muchos, muchos siglos, hay una, una evolución, en esos tiempos republicanos en los que se toma el control de la, de la península, encontramos que, que el Estado cede las explotaciones mineras a unas sociedades, a las, a las sociedades de publicorum, uh-huh. Los cuales eh, toman la la explotación minera a cambio de pagar al al fisco romano un un canon. La gran reforma en en lo que es la organización de las minas llega con Augusto, como como muchas de las grandes reformas. Augusto crea unas procuratelas, que son unas figuras eh, administrativas en las cuales un procurator eh, tiene la gestión de de un dominio minero. La eh, la mina ya no pertenece, ya no se cede a un particular que paga el fisco, sino que directamente el fisco lo controla. Este procurador, en este caso un procurator metalorum, eh, es el que gestiona gestiona la mina. ¿Qué pasa? Que las médulas son tan importantes para el fisco romano que se crea una segunda procuratela para Asturias y y la Galaecia, eh, que es el procurador, por así decirlo, el jefe del procurator metalorum. Y de ahí eh, el fisco ya tiene el control inmediato de lo que es
4: el oro. Claro, yo, yo bueno, eh, quería destacar que desde la organización de Augusto, a la que hacía referencia aquí, que pues estas minas eh, van a estar en una provincia romana imperial, eh, uh-huh. la España Citerior, eh, y fueron considerados evidentemente recursos imperiales. Eh, por lo tanto, sus beneficios se destinaban al, al tesoro imperial. Por ello, estas minas pues, sí que eran gestionadas eh, directamente por la administración para garantizar pues, efectivamente que la... ...que la totalidad del metal llegase a Roma... ...¿qué es lo que suponía esto?... ...pues pues que principalmente la administración imperial... ...va a ser la encargada de ocuparse... ...de todos los aspectos de la explotación... ...y este hecho puede explicar la elevada presencia... ...en los núcleos eh, de población más importantes... ...como Astúrica Augusta, la actual Astorga... ...de representantes de la administración imperial... ...y del ejército romano.
1: Si hablamos de de las técnicas mineras... eh, ...¿qué nos podéis contar?
4: Bueno,
5: en este caso... Nos encontramos en un yacimiento, lo que denominamos en secundario principalmente, aunque también hay en primario. Uh-huh. Eh, para no extendernos mucho, el, el, un yacimiento en primario es en el cual el, el oro se encuentra vinculado con otros metales, mientras que en secundario se encuentra depositado sobre, sobre, por así decirlo, las primeras estratos geológicos. En este caso es un ejemplo único dentro del mundo antiguo y es significativo incluso para sus contemporáneos. De ahí la, la cita del cómo inicia Plinio... ...la cita de los trabajos mineros... ...en uh-huh. el libro 33... De, ...de su historia natural... ...diciendo que el tercer método... ...supera la labor de los gigantes... ...incluso para ellos era algo... ...desproporcionado... ...lo que se estaba haciendo en, en las médulas... ...una cosa es lo que vemos... que uh-huh. son ...esas paredes rojizas y tal... ...pero todavía más espectacular... ...es el, la canalización hidráulica... ...algo que no se percibe a simple vista... ...y es que son cientos de kilómetros... ...de canalizaciones... ...para conseguir la técnica de lo que llamamos el Ruinamontium. El agua se concentra en zonas altas para que una vez horada, horadada la colina... ...se lanza y, apre, y la presión destruye con un ruido inmenso... ...y arrastra la, la colina, la montaña y literalmente la mueve y la desplaza. Es posiblemente uno de los procesos antrópicos más espectaculares del mundo antiguo. El hombre mueve una montaña, genera un lago artificial... ¿Sí? Y esto estamos hablando del siglo I después de Cristo. O sea, es, es increíble.
1: Y ahora diremos todos aquellos que, que lo quieran ver, que puede ser realmente espectacular. Eh, una pregunta antes. ¿Cuánto obtuvieron los, los romanos de las médulas? Porque también se ha escrito mucho y se ha dicho mucho, ¿no?
5: Bueno, los, eh, los últimos estudios que, que han hecho cálculos sobre este tema pues nos hablan de, de haberse movido entre 90 y 100 millones de metros cúbicos de material para conseguir una cifra entre 3,5 y 5 toneladas, que esto es bastante poco para mover tanto material. Pero si lo vemos de otra forma, eh, la explotación romana en en las médulas lo tenemos que que enclavar en otra reforma de Augusto, que es la monetaria. El áureo, la moneda de oro, eh, está en la cúspide del sistema monetario. Un áureo, vamos a hacer para que parezca un poco más espectacular esto que que estamos viendo, un áureo pesa 7,8 gramos. Si calculamos entre esas 3,5, esas 5 toneladas, diríamos que se que pudieron ponerse en circulación eh, más de medio millón de áureos de la zona de
1: las médulas. Madre mía. Bueno, pues decía yo que se puede visitar este paraje espectacular. Yo lo recomiendo, he estado varias veces y de verdad muy recomendable. Pero es que Viajes eh, Pausanias van a organizar un, eh, una expedición del 16 al 18 de mayo de 2014. Eh, Jesús, cuéntanos. Eh...
4: Sí, pues es un viaje que hemos llamado Sed de Oro, Minería Romana en las Médulas. Que es un título eh, que hace alusión a una famosa frase de Plinio el Viejo... ...en su historia natural que dice... eh, ...se ataca con cuñas y mazas de hierro lo mismo que antes... ...no hay nada en el mundo más difícil... ...pero la sed de oro es más dura... ...que yo creo que es una frase muy ilustrativa del valor... ...que ya lógico que tenía el oro para los antiguos romanos... ...y bueno como decías es un viaje que organizamos... ...del 16 al 18 de mayo... Eh, siempre con, con las características de nuestros viajes, grupos pequeños, con un arqueólogo como acompañante, uh-huh. con una charla previa eh, a la salida de nuestra oficina, que está a cargo también de, de Quique. Eh, y bueno, eh, vamos a visitar el poblado prerromano de San Juan de Paluezas, el Castro Astur de Borrenes, eh, en las médulas vamos a ver, aparte del aula arqueológica, las famosas galerías, el Mirador de Orellán, las galerías de la furmia la Cuebona o la Encantada, que son los restos. De esta ruina Montium, de la que estaba hablando Quique. Uh-huh. Y luego también iremos a Astorga para ver los, los restos romanos conservados y el Museo Romano de Astorga.
1: Bueno, eh, el plazo para apuntarse hasta el 25 de abril uh-huh. y muy fácil, lo pueden hacer mediante eh, el teléfono 913555522. 355 5522 con el 91 delante o también a través del correo electrónico info pausanias.com Recuerdo también la calle donde pueden eh, apuntarse que es calle de la Concepción de número 10, el metro de Manuel Becerra en, en Madrid. Bueno, pues eh, ya nos contaréis qué tal el viaje sí, y una recomendación, que vayan con un zapato bien cerrado, sí, sí, que no les pase lo que a mí que van con sandalias, nada no más que nada por la tierra que hay <risa> Bueno, pues nosotros continuamos aquí en en Ágora. Les damos las gracias a nuestros amigos de Pausanias y seguimos aquí en Ágora disfrutando de la historia.
2: Arqueología. Mitología. Historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91-355-5522.
0: Visítanos en internet www.agorahistoria.com.
1: Como cada semana y fiel a su cita, Gema García Rui Pérez nos acerca las noticias de actualidad. Gema, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Comenzamos con esas noticias. Un dron con alma de arqueólogo realiza su primer descubrimiento.
6: Cuando la semana pasada daba sus últimos coletazos, supimos que un dron había conseguido captar un conjunto de petroglifos nunca vistos por el ojo humano. Tienen nada menos que 2.500 años y al parecer fueron realizados por una antigua cultura amerindia bautizada con el nombre de Anasazi. Dicho pueblo vivió en el desierto del estado de Utah y, en concreto, los petroglifos hallados estaban nada menos que en el interior de un cañón de muy difícil acceso. De ahí que estas 80 figuras de aspecto humanoide hayan permanecido durante siglos en el olvido.
1: Confirmado, el yacimiento de Piedrola fue lugar de encuentro de al menos seis civilizaciones.
6: El yacimiento de piedrolas sito en Alcázar de San Juan, es sin duda uno de los más importantes de toda la península ibérica. Y esto, que no es moco de pavo, queda refrendado por el estudio realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, según el cual este lugar en concreto supone nada menos que un libro abierto a la historia de nuestro país. En un mismo sitio se han encontrado restos de hasta seis civilizaciones diferentes, hominidos nómadas del Calcolítico, primeras sociedades ibéricas, romanos, musulmanes y cristianos de época medieval. Como pueden imaginar, las posibilidades que ofrece el yacimiento en cuestión son inmensas y ello, pese a que los trabajos realizados también nos han permitido saber que Piedrola ha sido víctima durante años del saqueo por parte de los furtivos y también de unos trabajos agrícolas demasiado intensos y carentes de cualquier tipo de planificación.
1: Las reliquias de San Ildefonso al completo.
6: El investigador Máximo Gómez aseguró en los últimos siete días que diversos restos de huesos y tejidos hallados en el el relicario de Nuestra Señora del Mercado, templo ubicado en la bellísima ciudad de León, pertenecieron a las reliquias del que fuera uno de los padres de la iglesia. Y ellos es así porque entre estas y las que custodian los caballeros cubicularios en Zamora, existen demasiadas coincidencias. Y no solo en cuestión de fechas, pues efectivamente estas coinciden, sino también de hechos tan significativos como una posible donación de las reliquias del santo a la diócesis leonesa, con motivo de la construcción de la capilla principal y de las famosas vidrieras de su catedral, y también de resultados datacionales que apuntan a que los huesos del carpo y metacarpo ahora descubiertos, así como un fragmento de tela, pudieron haber sido parte del cuerpo del mártir y de su verdadero sudario, respectivamente
1: es posible ver el interior de una urna funeraria sin necesidad de tocarla.
6: Un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid han aplicado una innovadora tecnología, la llamada tomografía computerizada helicoidal, para asomarse al interior de una urna funeraria sin siquiera aproximarse a ella. Y es que esta nueva técnica permite conocer y estudiar el interior de todo tipo de vasijas o recipientes sin necesidad de tocarlos. De tal forma que resulta posible ver el estado de los elementos que estos alberguen, no solo en su disposición original, sino también sin riesgos de dañar la pieza. A su vez, la nueva técnica permite hacer reconstrucciones tridimensionales del interior de las urnas que nos servirán para descubrir sus entresijos desde cualquier perspectiva, lo que garantiza su mejor observación y también la correcta manipulación de su contenido. Un verdadero logro. El hallazgo ha tenido lugar dentro del proyecto COSIMBA, donde desde hace ya tres años sus integrantes, que también pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid, siguen diferentes líneas de investigación que ahondan en el conocimiento de la cultura vacia, un pueblo que habitó la península. En plena edad de hierro.
1: Las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches y hasta dentro de siete días.
1: Hasta la próxima semana. Un indicativo
0: y enseguida la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Se acaba nuestro tiempo de hoy, es el momento de abandonar el Ágora, regresamos el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos en la comunidad canaria, como siempre aquí, en la sintonía de gestión a radio. Durante la semana podrán encontrarnos en www.agorahistoria.com web, desde la que podrán descargar todos los programas ya emitidos. Si nos quieren contar algo, muy fácil, contacto arroba agorahistoria.com, nuestro Twitter, arroba agorahistoria, y nuestro Facebook, facebook.com barra Programa. Les dejamos ahora en buena compañía con Venceslao Pérez y su peculiar música. Hoy me despido con una frase de Enrique Jardiel Poncela. Dice así, historia es desde luego exactamente lo que se escribió, pero ignoramos... Si es lo que sucedió Buenas noches, hasta la próxima semana Sean felices